0: Geschichten für Kinder Ein ganz normaler Tag von Dagmar Petrik Tine kauft ein Nachmittags gingen wir oft auf den Spielplatz. Papa, meine kleine Schwester Lena und ich. Dort trafen wir Tine. Wir setzten uns auf die Bank, die Papa dicht mit Bechern und Keksen zustellte, damit es unsere Bank wurde. Denn auf der Bank wollte er mit Tine sitzen und plaudern, während wir spielten. Vor allem Tines Jungs sollten spielen, denn Tine brachte Fabian, Moritz, Lukas und Felix mit. Dann war immer eine Menge los. Heute hatte Moritz auch schon eine Idee. Er wollte eine Sandburg bauen. Bis zum Himmel, von dem seit Tagen eine heiße Sonne knallte, sollte sie reichen. Alle Hände brauchte er dazu. Nur Felix nützte nichts, weil er noch zu klein war und sich den Sand in den Mund steckte, statt ihn auf die Burg zu häufeln. Sie fingen auch gleich mit Bauen an. Nur ich setzte mich auf Papas Schoß. Ich wollte noch mehr hören von Tines Tag, den Papa für normal hielt und Tine für nicht der Rede wert. Gestern hatte sie mit dem Erzählen angefangen, sie war aber nicht fertig geworden. »Hast du denn das Klopapier bekommen?«, fragte ich. Denn sie musste unbedingt einkaufen gehen, vor allem Klopapier. »Das glaubt ihr nie«, sagte sie. Mein Kopf war von dem vielen hin und her löchrig wie ein Sieb. Alles, woran ich mich erinnern wollte, purzelte sofort wieder raus. »Du musst dich einfach mehr entspannen, Tine«, riet Papa. »Vielleicht versuchst du es mal mit Entspannungsübungen.« »Gute Idee, gleich morgen fange ich damit an«, sagte Tine. »An dem Tag aber hatte ich ja eine Liste. Da konnte ich doch einfach ablesen, was ich einkaufen wollte. Zumindest hätte es so sein sollen.« Und dann erzählte sie von ihrer Liste, auf der ganz oben Klopapier stand, weil das am wichtigsten war. Tines Liste war noch länger. Da stand noch »Eier, Nudeln, Milch, Windeln«. Sie schnallte Felix und Lukas in die Kindersitze im Auto und düste los. Sie düste, weil sie zurück sein wollte, bevor Moritz und Fabian aus der Schule kamen. Im Laden wollte Lukas im Einkaufswagen sitzen und geschoben werden. Und Felix, der kleiner und jünger war als Lukas, wollte selbst laufen. »Okay, versuchen wir es«, sagte Tine. Sie hob Lukas hoch und schob ihn auf den kleinen Sitz im Wagen. Erst drückte sie von oben, dann zog sie an seinen Beinen. Aber der Sitz war zu klein oder Lukas zu groß und jetzt weinte er schon ein bisschen. Und weil die Leute sich umdrehten und guckten, als dächten sie, Tine würde ihr Kind quälen, setzte sie Lukas mitten in den Einkaufswagen, als hätte sie ihn eben aus einem Regal geangelt und eingekauft. Dann stellte sie fest, dass Felix fehlte. Sie fand ihn beim Gemüse, wo er wohl schon ein wenig durch die Reihen gekommen war, denn unterm Arm trug er ein Duschgel und ein Shampoo und ehe Tine, da bist du ja, sagen konnte, landete beides bei Lukas im Wagen. »Halt, das brauchen wir nicht«, rief Tine. Aber Felix warf noch eine reife Mango hinterdrein. Lukas jauchzte vor Vergnügen und schob sich die Mango unter den Po. Da sagte Tine nichts mehr und rollte schnell zur Kasse. An der Kasse warteten bereits fünf Leute. Sie stellte sich hinten an, genau neben ein Regal, aus dem bunt verpackte Schokoeier Lukas verführerisch anfunkelten. Lukas wollte sofort raus aus dem Wagen und sich ein Ei holen, aber über ihm lagen drei Milchtüten, zehn Eier und eine Riesenpackung Windeln. Und gut möglich, dass er da dachte, er müsste von nun an sein Leben in einem Einkaufswagen verbringen. Jedenfalls brüllte er augenblicklich los, als wäre er ein Martinshorn. Tine musste ihn schnell freischaufeln, bevor die Leute noch grimmiger guckten. Natürlich wollte Felix auch ein Ei haben, aber er verstand nicht, dass er das Ei zuerst auf das schwarze Band legen musste, damit es die Verkäuferin einscannen konnte. Er dachte wirklich, es gäbe all die vielen Sachen umsonst, der dumme kleine Junge. Tine musste ihm das Ei wegnehmen, aber Felix umklammerte es heftig und da, o oh weh, zerbrach das Ei. Da heulte er noch lauter als Lukas und Tine machte, dass sie aus dem Laden kam. »Ich gehe nie wieder einkaufen«, sagte sie. Daheim trug Tine alle Sachen in die Küche. Sie räumte die Milch in den Kühlschrank und die Windeln in den Keller. Und gerade als sie aus dem Keller hochkam und merkte, dass sie sich eine kleine Pause wünschte, mit einer kleinen Tasse Kaffee, merkte sie noch etwas. Sie hatte das Klopapier vergessen. Ups, sagte Papa, und auch ich wurde bleich. Denn einmal war ich auf dem Klo gesessen in der Schule und es hatte kein Klopapier gegeben. Das war sehr unangenehm gewesen. Aber Papa fiel schon was ein. Mit der Zeitung geht es auch, sagte er. Mein Vater hat das noch gemacht, damals nach dem Krieg. Schon möglich, sagte Tine. Aber wir haben leider keine Zeitung. Ich musste also wieder einkaufen fahren. Aber erst kamen Fabian und Moritz aus der Schule und brachten einen Riesenhunger mit. Hätte ich nichts gekocht, hätte es eine Riesenmeuterei gegeben. Ihr wisst doch, was das ist. Ja, sagte ich. Keiner macht mehr, was der Käpt'n sagt. Genau. Aber ich war nicht dumm. Ich habe mir was ausgedacht. Wenn Fabian beim Voltigieren war, würde ich das Klopapier besorgen. Aber da. Aber da brüllte jemand vom anderen Ende des Spielplatzes. Tine, komm schnell! Felix hatte sich die Burgmauer in den Mund gestopft und am Sand verschluckt. Er hustete und röchelte und war schon ganz rot im Gesicht. Tine packte ihn an den Füßen, schwang ihn kopfüber über die Burg und trommelte auf seinen Rücken. Bis er den Sand ausspuckte, als wäre es der Regen, auf den wir seit Tagen warteten. Als Felix wieder auf seinen Füßen stand, rümpfte Tine die Nase. Felix hatte die Windel voll. »Für heute reicht's, wir gehen«, sagte sie. Und Wunder über Wunder, ihre Jungs kamen mit wie Gänseküken. Vor allem Moritz hatte es eilig. Einmal würde er Erfinder werden. Und jetzt wollte er etwas erfinden, das seine Brüder von allem, das er baute, fernhielt, vor allem von seiner Fliegenzucht, weil er Stubenfliegen in einem Glas züchtete und immer Angst hatte, jemand könnte den Deckel abschrauben, wenn er nicht aufpasste. Wir sahen ihnen nach. »Sie wird nie fertig«, seufzte ich. »Das ist auch schwer, wenn man vier Buben und keine so entzückenden Mädchen hat wie ich, die niemals meutern«, sagte Papa. Das war auch wieder wahr. Außerdem machst du bestimmt immer die Entspannungsübungen, von denen du Tina erzählt hast, sagte ich. Darum haben wir auch immer Klopapier daheim. Aber da wurde Papa auf einmal blass, blasser als ich zuvor, und wir mussten ganz schnell los, ehe der kleine Laden an der Ecke schloss. Nur Lena wollte nicht. Sie stemmte die Füße in den Sand und wollte erst die Burg zu Ende bauen. Dabei kratzten die Zinnen schon an ihrem Bauch. Da nahm Papa sie einfach auf den Arm und darüber war ich sehr erleichtert. Wir hätten sonst den Abend ohne Klopapier verbracht. Denn ob zu sechs wie bei Tine oder zu viert wie bei uns, ob Junge oder Mädchen, nur mit Papas Zeitung, das ging gar nicht. Das wollte ich mir nicht mal vorstellen. Ihr hörtet »Ein ganz normaler Tag« von Dagmar Petrick. Gelesen von Monika Disse. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.